0: Muntele Templului. Unde este? Unde nu este? Ce scopare? Acesta este Muntele Moria, Muntele Templului, unde de-a lungul la aproximativ 4.000 de ani de istorie au fost construite două altare, trei temple și două sanctuare. Joel Kramer, arheolog. Acesta este locul unde Solomon a construit primul templu care a fost distrus de babilonieni, unde Zorobabel a reconstruit acel templu care a fost distrus apoi, în 70 după Hristos de către roman. Gabriel Barker, arheolog. Incendierea templului a avut loc pe 9 Av, luna a 5-a a anului bisericesc evresc, Tisha ba'av, în ebraic. Acea zi este ziua plângerii pentru distrugerea templului și poți vedea atunci oameni care stau la ziul plângerii și plâng. Acesta este un eveniment care a avut loc acum aproape 2000 de ani și ei simt ca și cum ar fi fost ieri. Acesta e un loc extrem de sensibil și de aceea lopata arheologică nu l-a atins niciodată. Chiar și fără săpături, sunt o mulțime de dovezi arheologice care pot fi văzute. Deci ceea ce vreau să fac este să parcurg reatarea biblică a tot ceea ce s-a întâmplat pe vârful muntelui Moria și când aducem împreună dovezile istorice și arheologice, atunci locația autentică a muntelui Moria este extrem de evidentă. Domnul îi spune lui Avram în Geneza 22.2 Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl bești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Deci lui Avram i se poruncește să-și sacrifice fiul pe un munte pe care Dumnezeu îl va arăta în regiunea Moria, pe muntele Moria. Astfel Avram și Isaac se îndreaptă spre panta muntelui Moria și Isaac observă că au cu ei foc și cuțit și îl întreabă pe tatăl său unde este mierul pentru sacrificiu. Și Avram a răspuns, Dumnezeu însuși va da mielul pentru arderea de tot. Așadar, când Avraam a ajuns la locul despre care Dumnezeu i-a spus, adică vârful muntelui Moria, apoi scrie că acolo Avraam a zidit un altar și a aranjat lemnele pe el, după care l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să l înjunghe pe fiul său. Dar Îngerul Domnului l-a strigat din cer, nu pune mâna pe băiat. Avram și-a ridicat privirea și-a văzut un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus a luat berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. Mielul pe care Domnul l-a oferit a fost sacrificat în locul fiului lui Avram. Aceasta e o jertfă de înlocuire. Mielul a murit ca înlocuitor pentru Isaac. Cu alte cuvinte, mielul a murit pentru ca Isaac să poată trăi. Mergând mai departe în istorie, în 2 Samuel, capitol 24, aflăm despre un eveniment similar care s-a întâmplat regelui David. În 2 Samuel 24, 15-25 se spune Domnul a trimis ciuma în Israel. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, am păcătuit. Domnul i-a spus lui David, suiete și înalță un altar Domnului în aria lui Aravna, ebusitul. David a cumpărat aria și boii. David a zidit acolo un altar Domnului și a dus arder de tot și ciuma asupra lui Israel s-a oprit. Deci avem din nou o îngerfă de înlocuire. Avem boii care mor pentru păcatul pe care David l-a comis, această ciumă adusă asupra lui Israel s-a oprit când a avut loc acest sacrificiu. Cu alte cuvinte, boii au murit pentru ca Israel să poată trăi. Vesetul cheie pentru a ști unde se aflau aceste locuri este 2 Cronici 3.1, care spune: Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe Muntele Moria, unde Domnului s-a arătat lui David, tatăl său, în aria lui Aravna, Iebusitul." Singurele două locuri din Biblie în care este menționat numele Moria sunt în Geneza 22.2, unde lui îi se arătă muntele în regiunea Moria, muntele Moria, unde existește altarul și apoi în 2 cronici 3.1-l avem pe Solomon, care începe să construiască templul pe muntele Moria. De asemenea, în 2 Samuel 24.18, David își construiește altarul pe aria lui Aravna Ebusitul și apoi în 2 Cronici 3.1 este menționată iarăși aria lui Aravna Ebusitul, unde Solomon construiește templul. Deci, 2 Cronici 3.1 ne spune că toate aceste trei locuri sunt unul și același. Locul unde Avram a construit altarul pe muntele Moria e același loc unde mai târziu împăratul David își construiește altarul pe aria lui Aravna Ebusitul, care este de asemenea locul în care Solomon construiește templul, care are și un altar de jertf. Și astfel, vârful muntelui Moria este un loc foarte sacru și tema care ține împreună toate aceste proiecte de construcție este aceea de loc de sacrificiu. Așadar, mai devreme, în 2 Cronici 2.6, ni se descrie scopul templului, unde Solomon spune că templul era un loc pentru a arde jertfe înaintea lui Dumnezeu. M-am gândit că ar fi interesant să aflăm și perspectiva unui rabin, așa că am stat de vorbă cu rabinul Ken Spiro și l-am întrebat despre scopul templului și despre sistemul de sacrificare. Leviticul 17.11 spune că-și viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de pentru sufletele voastre că sângele face ispășire pentru viață. În Leviticul 11.17, de exemplu, se spune că este pentru ispășire faptul că viața animalului este în sânge și inspiră, Rabin. Da, face parte din această idee. Repet, nu înseamnă că Dumnezeu e fericit că îi aduce jertfă de carne, ci mai degrabă este recunoașterea mea că am făcut ceva care face rău lumii, iar acest animal ar trebui să fiu eu. Este durerea să vezi cum viața este luată dintr-o ființă vie. Aș spune că templul e un instrument pentru a obține ispășire. Și evident are mult de-a face cu sacrificiul animalelor. Mii și mii de animale au fost sacrificate în sistemul templului, și vărsarea sângelui acestor animale are ea legătură cu ispășirea, cu iertarea păcatelor? Acesta este un subiect foarte interesant. Cuvântul pentru gelfă în ebraic este corban, care înseamnă aduce mai aproape. Iată cum funcționează corban. Când sângele unui animal e aplicat păcatului tău, Dumnezeu te iartă. Asta îndepărtează păcatul care te separă de Dumnezeu, permițându-te să te apropie de el. Care e scopul sacrificiului? Dacă te uiți înapoi la cuvânt care înseamnă să te apropii, atunci scopul unui sacrificiu este ca noi să construim o relație cu Dumnezeu. Și oamenii găsesc asta foarte ciudat, chiar și evrei religioși care știu că asta e un ideal. De aceea e atât de devastator când avem în 2 Regi 25-9 că Babilonienii ne-au dat foc templului Domnului. Singurul loc în care izraeliții aveau voie să ofere aceste jertfe ispășitoare pentru iertarea păcatelor, fusese distrus, iar oamenii exilați. Li s-a permis să se întoarcă din exil prin decretul regelui Cirus. De ce? Primul lucru pe care au vrut să-l facă a fost să se întoarcă în Ierusalim, înapoi la ruinele templului, să reconstruiască templul și să reinstituie sistemul de sacrificii. Ezra, în capitolul 6, spune că regele Cirus a emis un decret cu privire la templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Templul să fie ezidit iarăși ca să fie un loc unde se aducă jerfe. Guvernatorul evreilor să reconstruiască această casa lui Dumnezeu pe locul unde era și se repară ruinele. Aflând din ezra că exilații, când s-au întors în Ierusalim, nu făceau ceva nou. Nu construiau un templu într-un loc nou-nouț. Ce făceau era că reconstruiau templul pe locul lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au construit al doilea templu în același loc unde fusese înainte primul templu și de aceea descrie de asemenea reconstruirea celui de al doilea templu ca repararea ruinelor primului templu care fusese distrus de babilonieni. Ni se spune de către istoricul din secolul I după Hristos, Iosif Flaviu, că Irod cel Mare a început să mărească templul. Nu a construit un alt templu într-o locație diferită. A luat templul care era deja acolo și pur și simplu l-a mărit și l-a glorificat și acesta era templul care stătea pe muntele templului în vremea lui Isus. Dr. Gabriel Barclay, arheolog. Acesta este muntele templului al lui Irod. Este același munte al templului din vremea lui Isus. După ce Isus a fost răstignit, este adevărat că Ierusalimul și templul au fost distruse? Răstinirea a avut loc în Ierusalim în jurul anului 33 al Erei Comune. Templul Ierusalimului a fost distrus de romani în urma primei revolte care a început în anul 66 al Erei Comune după Hristos și patru ani mai târziu în anul 70 al Erei Comune după Hristos. Templul a fost tarz de soldații lui Titus. și După ce luptele s-au încheiat Titus și armata sa, forțele sara inginerește au ruinat intenționat întregul oraș Ierusalim, precum și punctul central al Ierusalimului, adică muntele templului, care este sufletul și spiritul Ierusalimului. Ierusalimul are o istorie atât de bogată și a fost distrus de atâtea ori, în atât de multe asedii împotriva lui și atacuri împotriva lui. Ați considera acest eveniment ca fiind unul dintre cele mai dramatice care s-au întâmplat vreodată aici în Ierusalim? Pietrele acestea din spatele meu și din spatele tău sunt foarte vorbărețe. Ne spun o poveste care este cea mai dramatică poveste, cea mai emoționantă poveste. Uitându-mă la pietre, pot auzi vocea, sunetul pietrelor prăbușindu se și spărgându le pe zile străzi. Aud oamenii din jur strigând au zgomotul flăcărilor din jur. Așa că, cu puțină imaginație, acele pietre pot deveni chiar și mai vorbărețe decât sunt. Este cel mai tragic eveniment din memoria istorică națională. În jurul anului 130 după Hristos, împăratul roman Adrian a construit un altar în vârful Muntelui Templului. Ieronim a scris: În un locul unde a fost cândva Templul, a fost înalțată o statuie a lui Adrian și un idol al lui Jupiter. Așa că acum locul unde era Templul a fost profanat și l avem pe Ironin ca martor ocular care a văzut acest altar. Pe care Adrian îl construise cu două statui, una a lui Adrian și una a lui Jupiter. Așa că, în timpul perioadei creștine a Imperiului Roman, numită perioada bizantină, Muntele Templului a rămas gol, nu mai stau clădiri pe el, iar bizantinii, care au construit biserici aproape peste tot, nu au construit o biserică pe acest loc. Dar ni se dă motivul într-o sursă istorică în care episcopul Ierusalimului spune că motivul pentru care nu au construit o biserică este din cauza profeției lui Isus când vorbea despre clădirile de pe vârful muntelui templului, că nu ar mai rămâne piatră peste piatră. Deci aceasta este motivul pentru care creștinii în perioada bizantină nu au construit o biserică pe acest loc sacru. În 638 după Hristos, califul musulman Umar a venit și a preluat Ierusalimul și l-a rugat pe episcopul Ierusalimului – Dă-mi un loc unde să construiesc un sanctuar. El Episcopul a răspuns că poate da stânca unde a fost un templu al Israeliților. Așa că puțin mai târziu, în 692 după Hristos, un alt calif numit Abd al-Malik a construit Domnul Stânci. Dar este important de înțeles că Domnul Stânci marchează locația care a fost aleasă ca locație unde anterior se aflau primul și al doilea templu. De-a lungul a mii de ani, pe vârful muntelui Moria, exact pe acest loc, Avram a construit un altar, David a construit un altar, Solomon a construit templul, Zorobabel a reconstruit templul, Irod a mărit templul, Adrian a construit un altar și tot acolo... Califul islamic al Malik a construit altarul islamic care a marcat locația unde fusiseră anterior aceste proiecte de construcții timp de peste 1300 de ani. Iată câteva exemple de dovezi arheologice care pot fi văzute pe și în jurul Muntelui Moria, începând cu cele mai recente dovezi și mergând înapoi în timp. Domnul Stânci ne duce din prezent înapoi la 692 după Hristos când a fost construit. Situate chiar la nord de zidul de vest, într-o sală de rugăciune sub această clădire, sunt arcade mari construite de Adrian în jurul anului 130 după Hristos, pentru a da acces la altarul pe care l-a construit deasupra Muntelui Moria. Acest morman de pietre provenea de la clădirile care stăteau în vârful Muntelui Templului. Aceste clădiri au fost distruse de romani în anul 70 după Hristos și au fost înlăturate de pe platforma Muntelui Templului. Zidăria pereților vestii și sudice ai Muntelui Templului datează din timpul lui cel Mare. Irod a extins laturile vesticii și sudicele platformei muntelui templului care exista deja. Încă se poate vedea o urmă de cusătură în zidărie, care identifică locul unde a început extinderea lui Irod. Zidăria de la sud de această cusătură este adăugată de Irod. La nord de cusătură, o parte din zidăria care aparținea templului lui Zorobabel se păstrează încă. Treptele care duc la templul lui Irod pot fi văzute aici. Aceasta este una dintre intrările în cel de-al doilea templu și puteți vedea treptele originale aici, și unele restaurări ale treptelor. Unele dintre cele mai dramatice dovezi ale distrugerii Babiloniei au fost escavate aici. Ziduri construite de regele Solomon au fost dezgropate aici. Suntem între orașul lui David și muntele templului și vedeți acest turn aici, atașat la un zid, și vedeți zidăria ulterioară deasupra și apoi vedeți zidăria mai veche, mai jos, care este de pe vremea lui Solomon. Acestea sunt turnurile și zidurile pe care Solomon le-a construit pentru a extinde orașul lui David la nord, pentru a înconjura muntele Moria și a construit templul deasupra. Deși locația altarului lui David nu poate fi excavată, orașul lui David, chiar la sud de muntele templului, a fost săpat extensiv. Palatul lui David a fost dezgrupat aici. Straturile găsite sub orașul lui David datează de pe când orașul se numea Salem, adică de când Avram a construit altarul său. Vârful stâncii de pe muntele Moria este cea mai veche dovadă fizică ascunsă astăzi sub domul stâncii. Aceasta este stânca de la care a venit numele de Domnul stânci. În ciuda faptului că muntele templului în sine nu a fost săpat, există o mulțime de dovezi vizibile din toate perioadele pe care le-am acoperit, lăsate în urmă după diferitele evenimente care au avut loc pe dealul Sfânt al Ierusalimului. Există o învățătură printre creștini care a câștigat popularitate, care susține că templul nu se afla pe tradiționalul munte al templului și aceasta se bazează pe profeția lui Isus despre distrugerea templului, unde el spune nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Stau chiar lângă zidul de vest al Muntelui Templului. Se numește zidul de vest deoarece e zidul care e spre vest. Avem acest morman de pietre de-a lungul zidurilor Muntelui Templului. Acestea sunt dovezi ale împlinirii profeției lui Isus că nu va mai rămâne piatră pe piatră. Ce li se spune oamenilor adesea în aceste zile este că te uiți la rândurile de pietre care alcătuiesc platforma Muntelui Templului și îi spun că nu poate fi Muntele Templului pentru că Isus a spus că nu ar mai rămâne piatră pe piatră. Pentru a înțelege contextul a ce prorocește Isus, a ce nu prorocește, trebuie să înțelegem ce este muntele templului. Așa că vorbim despre faptul că muntele templului este o platformă pe care au fost construite clădirile, inclusiv templul, iar atunci când acele clădiri au fost distruse, acele pietre au fost aruncate de pe platformă. Gabriel Barkey, e foarte adevărat. Muntele templului e de fapt un munte, un deal în formă de cupolă, care este pus într-o cutie foarte mare, fără fund. Cutia e făcută din pereți de sprijin, pereți de sprijin gigantici, uneori lungi de un sfert de milă, iar acești pereți de sprijin au în spate umplutură artificială între peretele însuși și panta muntelui, care a permis formarea unui fel de platforme, un teren plat, mai degrabă decât un deal rotunjit în formă de cupolă. Înainte ca Solomon să poată construi un templu pe vârful muntelui Moria, a trebuit mai întâi să construiască o platformă pe muntele templului, pe care să poată apoi să construiască templul și palatul lui. Iroce Mare a extins platforma muntelui templului la vest și la sud. Aici vedem o distinție între platforma muntelui templului în sine și clădirile care stăteau deasupra ei. În margul 13 se spune, Iisus ieșind din templu, unul dintre ucenicii săi i-a zis, Învățătorule, privește ce fel de pietre și ce clădiri. Observați că ei se referă în mod specific la clădiri. Vezi aceste mari clădiri? A răspuns Iisus. Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească. Pe vremea lui Isus, cele două clădiri magnifice care se aflau pe vârful muntelui templului au fost, desigur, templul însuși și apoi stoa regală. Și Isus a vorbit despre aceste clădiri că nu va rămâne piatră peste piatră, toate vor fi aruncate jos. Ce înseamnă asta? Aruncate jos de unde? Aruncate de pe platforma muntelui templului. Și exact asta este ceea ce s-a întâmplat cu clădirile de acolo, exact cum a profețit Isus, Au fost distruse, nu a mai rămas o piatră peste alta, toate au fost aruncate de pe muntele templului și s-au prăbușit pe această stradă romană pe care mă aflu acum. Acea grămadă de pietre a venit peste toată această zonă aici, dar acele pietre au fost îndepărtate în timpul arheologiei pentru a coborâ la nivelul străzii pe care o vedeți aici și uitați-vă la impact, avem dovezi pe strada unde au fost acele pietre de pe muntele templului și au distrus strada. Este o dovadă arheologică incredibilă pentru împlinirea profeției lui Isus. Am vrut să scot în evidență cât de evidente sunt aceste dovezi și am făcut un interviu cu arheologul izraelian Gabriel Barkey. Gabriel Barkey este evreu, nu este creștin. El crede în Iisus istoric, nu crede că Iisus este Mesia. Gabriel Barkey. Sunt foarte obiectiv. În primul rând sunt arheolog și nu sunt creștin, așa că nu mi-ar putea păsa mai puțin. Deci l-am interveivat pe Gabi Barkey în grămadă de pietre, dovezile, pentru a arăta cât de evident este, chiar și pentru el, că cuvintele lui Isus s-au împlinit. Stăm aici, în acest moment de pietre, și am vrut să vă întreb dacă există dovezi arheologice pentru profeția lui Isus și distrugerea templului: că nu ar mai rămâne o piatră peste alta. Aceasta este dovada. Aceasta este dovada. uită te la ea. Vorbește de la sine. Există. Există dovezi în fața ochilor noștri că profeția s-a împlinit. Templul și întreg orașul Ierusalim au fost distruse cu brutalitate de Titus în anul 70 al erei comune. Distrugerea a fost intenționată, preplanificată și nu a mai rămas nicio clădire a Ierusalimului. Nici o piatră peste piatră, din templu nu a mai rămas. Deci distrugerea a avut loc și puteți vedea dovezile chiar în fața ochilor voștri. Cealaltă afirmație este că muntele templului este de fapt cetatea Antonia și din nou trebuie să înțelegem nu numai scopul templului, dar și scopul cetății Antonia. Platforma muntelui templului are două coțuri, polare opuse, coțul de sud-est și apoi coțul de nord-vest. Acesta este colțul de sud-est al muntelui templului și cel mai înalt față de nivelul pământului. Eram la colțul de sud-est, acum suntem la colțul de nord-vest. Colțul de sud-est este cel mai înalt față de pământ și, de fapt, acest colț de nord-vest taie, de fapt, în roca de bază, după cum vedeți în spatele meu aici. Aici a fost cetatea Antonia. De ce era aici? Deoarece acesta era punctul slab al muntelui templului. Când Ierusalimul era atacat, acest colț avea nevoie în mod special de apărare și, deci, aici era o fortăreață uriașă pentru a oferi acea apărare. Dar pentru a spune că întregul munte al templului era cetatea Antonia, nu are niciun sens. Și atunci, unde este templul în sine? Se spune că peste orașul lui David. Orașul lui David a fost excavat pe larg și straturile de ocupație din perioada primului și al celui de-al doilea templu au fost descoperite. Și cum anume oamenii care locuiau în oraș, în casele și clădirile lor, cum puteau ocupa orașul dacă a existat un întreg munte al templului care acoperea cel puțin o mare parte a orașului și cu un templu deasupra? Nu are niciun sens. Nu cetatea Antonia a fost cea mai importantă din Ierusalim, a fost templul, care era inima și sufletul Ierusalimului. Adevăratul munte Morie este muntele templului, deoarece templul a fost construit pe muntele Morie, deci dintre toate dealurile din Ierusalim, care ar fi autenticul munte Moria. Ce ziceți de dealul care are aceste ziduri antice masive de susținere construite în jurul lui? Ce ziceți despre dealul care este literalmente acoperit de straturi și straturi de dovezi arheologice care au rămas de mii de ani după diversele evenimente? care au avut loc pe acest teren sacru. Acum, un lucru care este foarte interesant este apropierea strânsă dintre două evenimente din Biblie. Primul este ceea ce se întâmplă pe muntele Moria, unde Avram vine și construiește un altar și apoi îl oferă pe Isaac ca jertfă pe acel altar. Dar îi se dă o jefă de înlocuire, un berbec care își prinsese coarnele într-un tufiș și astfel îl sacrifică acel berbec în locul fiului său Isaac. Lucru care se întâmplă aici, pe muntele Moria, care e marcat azi de Domnul Stângi. Pe în dreapta acestuia vedeți Biserica Sfântului Mormânt, cele două cupole de argint. Domnul de argint cel mai aproape de noi cu crucea în vârf, marchează locul răstrânirii lui sus. Acesta este locul unde Dumnezeu a fărăit o jefă de înlocuire prin Elul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și acesta este locul unde a murit pentru păcatele omenirii. Gândiți-vă cât de aproape au avut loc aceste două evenimente. Vreau să închei cu două evenimente profunde care au avut loc tot pe muntele Moria, iar primul se găsește în Inioan, capitolul 2, unde spune Isus s-a urcat la Ierusalim în curțile templului. Isus a spus, „Dar rămas templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au răspuns, În 46 de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Iar el vorbea despre templul trupului său. Gândiți-vă la asta. Este același loc în care Dumnezeu i-a oferit lui Avram un miel pentru a muri în locul fiului său Isaac. În același loc, acum, Isus vorbește despre templul trupului său, că el va muri în locul nostru. Deci, Sus susține că trupul său este templul superior care va oferi ispășirea superioară, și întrebarea este dacă acest lucru se găsește în Biblia evrească în Vechiul Testament. Și răspunsul este în mod clar da. Și probabil că cel mai bun exemplu este Isaia, capitolul 53. Deci profetul Israelit Isaia prorocește despre venirea unei persoane, acest Mesia, și îl numește un slujitor suferind, și spune că neleguirea noastră a tuturor va fi pus asupra lui. El va fi dus ca umil la măcer și că va fi scos din tărâmul celor vii și apoi spune asta că Domnul își aduce viața sa ca jertfă pentru păcat. Acesta este un sacrificiu de înlocuire. Mesia va muri în locul nostru. De aceea, vorbind despre Ioan Botezătorul, în Ioan 1.29, când Ioan, înainte mergătorul, l-a văzut pe Iisus venind, a spus Iată milul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este cel care va deveni jertfă în schimbul păcatelor noastre. Știm că Iisus nu a murit pe muntele Moria. Evrei 13.12 a foarte clar că Iisus a suferit în afara porților orașului, Iisus a fost răstinit în afara zidurilor Ierusalimului. Dar în momentul în care a murit a afectat un anumit loc și acel loc se afla în interiorul orașului. Acel loc se afla pe vârful muntelui Moria și acel loc era în interiorul templului însuși. Matei în capitolul 27 spune că atunci când Iisus și-a dat duhul, în acel moment, catapetazma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos. Jerfa lui Iisus a fost corbanul suprem. De aceea, atunci când catapeteazma, perdeaua, se rupe de sus până jos, permițându-i omului, care acum fusese iertat de păcat, să intre în Sfânta Sfintelor, însă și prezența lui Dumnezeu, să intre în relație intimă cu Dumnezeu, atât în această viață cât și în viața viitoare. Și cum intrăm noi acolo, este doar o cale, prin sângele lui Iisus.